1: El regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica ha aumentado poco a poco lo que permitirá que el retroceso educativo causado por la pandemia comience a enmendarse. Sin embargo, no todas las escuelas volverán a funcionar de la misma manera. El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública anunció la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo para transferir sus recursos a La Escuela es Nuestra, un programa creado en el sexenio actual. De acuerdo con la Organización Mexicanos Primero, esta decisión afectará a 3.6 millones de estudiantes mexicanos, afectando los derechos de la educación y a la alimentación, especialmente en zonas muy marginadas. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, explica cómo surgió este programa educativo, los resultados que ha presentado y el impacto que tendrá su eliminación en la niñez mexicana. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
2: El programa de escuelas de tiempo completo comenzó en el ciclo escolar 2007-2008 con el objetivo de contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación básica a través de la ampliación del horario de jornada escolar entre 6 y 8 horas diarias. En un principio, al programa se incorporaron 500 escuelas ubicadas en 15 entidades del país, luego para el ciclo 2012-2013 pasó a 6.715 en los 32 estados y para el 2016 superó las 25.000, cubriendo más de 3 millones de alumnos de educación básica hasta llegar a 3.6 millones de estudiantes a febrero de 2022, que fue cuando se decidió eliminar el programa. Las escuelas de tiempo completo optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias de lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de la inclusión y convivencia escolar. También extendía la jornada escolar para emplear las oportunidades de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estratégica pedagógica para mejorar la calidad de la educación, además, se proveía el servicio de alimentación gratuito, que muchas veces era la primera comida en todo el día para algunos alumnos. El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en donde se publicó las reglas de operación para las escuelas nuestras del 2022, en donde desaparece el programa de escuelas de tiempo completo. Su justificación para eliminar el programa... Se debe a que debe priorizarse la mejora de las instituciones educativas para garantizar un regreso seguro a las aulas, entre estas sus necesidades básicas como agua, aulas en buenas condiciones, sanitarios y que es prioritario para el gobierno, según dijo durante la conferencia mañanera Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Distintos representantes de organizaciones a favor de la niñez como de Save the Children, Red por los Derechos de la Infancia en México, tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe, se manifestaron en contra de esta medida que traerá serias afectaciones a las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres trabajadoras. La eliminación del programa de escuelas de tiempo completo impactará en el crecimiento profesional y laboral de las madres trabajadoras del país, pero sobre todo dejará a sus hijas e hijos expuestos a riesgos de reclutamiento infantil por parte del crimen organizado, trabajo forzoso, accidentes, abandono escolar, entre otros. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, explica que esto conllevará otros problemas para los menores, quienes estarán expuestos a una serie de riesgos y peligros ante la falta de espacios seguros, como lo eran las escuelas, y también un incremento en los actos delictivos en su contra como el abuso sexual, violencia, embarazos tempranos y abandono escolar.
3: Está documentado el grave impacto que esto representa y ahora eh, pues, eh, lo que vamos a tener o estamos ya teniendo no solamente es una regresión en derechos que es violatorio a la Constitución, sino también estamos enfrentando el crimen organizado más, más beneficiado con el cierre de escuelas de tiempo completo. Porque de estos 3.6 millones de niños niñas y adolescentes, al menos la mitad de estas escuelas en zonas de alto riesgo y el hecho de que ellos pudieran quedarse más horas en la escuela eh, no es solamente por un tema académico es un tema de protección en zonas de alta peligrosidad las madres trabajadoras no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas y esto va a representar que se queden solos y solas esto cruza riesgos de accidentes o intoxicaciones en casa, el riesgo mayor que yo veo es el reclutamiento de parte por parte de grupos criminales y por supuesto que pueden ser víctimas de algunos actos delictivos, toda vez que pues, claramente va a tener eh, la madre, la jefa de familia que sigue trabajando sí. sin estantes infantiles en la escuela de tiempo completo, vuelve a colocarse el principio de primero los pobres, pero para hacerles daño para desmantelar las funciones que el Estado con mucha dificultad estaba manteniendo y se habían ido logrando y esto representa un retroceso de más de 20 años de lo que ya se había logrado.
2: A su vez, Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, coinciden que los alumnos afectados estarán bajo diversos tipos de riesgos, dependiendo del contexto familiar, al quedarse solos y no ser cuidados y supervisados por adultos.
4: Ay. Diversos tipos de riesgos y, eh, y también depende de cada contexto familiar y de los contextos de niñas y niños, pero entre ellos está, eh, bueno, por supuesto el tema de, de que las niñas y niños eh, puedan quedarse solos no después de la jornada escolar por un tiempo considerable en su casa. Eh, expuestos a, a riesgos de accidentes, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden ocurrir al interior de los hogares cuando no hay un adulto supervisando y cuidando, ¿no? Eh, que, que las niñas y niños estén seguros. Desafortunadamente, estamos viviendo en un país sumamente violento, ¿no? Donde las calles de las comunidades donde viven las niñas y niños son muy violentas y, y bueno, ellas y ellos pueden verse afectados al estar solos, al estar sin una supervisión y acompañamiento de adultos por la violencia que se genera en los contextos en los que viven, ¿no? Violencia, bueno, los riesgos de sufrir un accidente en, en las calles, pero también los riesgos de ser víctimas de, del crimen, ¿no? O incluso justamente de este tema de reclutamiento forzoso, sobre todo en aquellas comunidades del país donde impera el crimen organizado.
2: Por su parte... Tania Ramírez, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México, argumentó que dejar a los niños fuera de la protección de los espacios escolares puede dejarlos a merced de los grupos de la delincuencia y el crimen organizado.
5: Eh, en Redim hemos documentado las graves afectaciones a este derecho que viven niñas, niños, adolescentes con eh, la coexistencia de una crisis de violencia y de violencia armada en nuestro país que hace que, que no podamos estar en, en condiciones de afirmar que están garantizados los derechos de las niñas y niños, ni siquiera su seguridad eh, o su vida en último término. Bueno, los homicidios a niñas, niños y adolescentes incrementaron casi tres puntos porcentuales el año pasado 2.7% y seguimos contando casos de eh, homicidios dolosos y culposos, además de que eh, en Redim realizamos un par de investigaciones para robustecer la alerta que hemos generado en torno a la niñez y adolescencia reclutadas y a las niñez y adolescencias desaparecidas, y dejar a los niños y niñas fuera de la protección de los ámbitos escolares, también puede querer decir, dejarlos a la merced de estos grupos de la delincuencia y del crimen organizado, eh, pues sabemos que es la abandono escolar, la falta de oportunidades, la precarización de las economías familiares y la extensión de las violencias en el territorio, lo que hace más probable que el reclutamiento o la desaparición puedan existir y sucederse.
2: Luego de darse a conocer la eliminación de las escuelas de tiempo completo, distintas organizaciones civiles, así como padres de familia de toda la república, lanzaron un reclamo a los gobernadores para comprometerse a mantener el programa. Los resultados son que hasta el momento solamente dos estados han expresado su intención de continuar con el programa en el que se incluyen a Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Yucatán.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.